0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，新年好，欢迎收看我们新一期的亚洲特快。那么本期节目呢，咱们就来做一下春节期间的。军事新闻大联播了<笑>，在中国人民欢度春节、北京冬奥会开幕的这一周里啊，世界呢还是一如既往的没有迎来太平的日子。虽然呢各国遵守啊奥运休战，但是呢各国军人们那可没办法指望奥运会带来真正实现的和平啊。毕竟呢奥运会也就那么几天，那军事危机呢确是需要几个月、几年的时间来酝酿的吧，对吧？虽然这么说呢，肯定会让和平主义者们扫兴，但是咱们还得盘一盘这和平的一周内那些扎眼的危机。那么首先呢就得说说乌克兰了。那么对于目前的乌克兰问题，其实大家都已经说了很多了。2020年啊，美国兰德公司还进行了计算机推演，为美军提出了“半马索策略”和“前沿防御”两种方案。但是推演结果表明啊，“半马索策略”啊，那也就是仅用少数北约军队对乌克兰提供除了实质性帮助外所有的帮助的这种策略是毫无意义的。那乌克兰大平原啊，无险可守，而紧贴俄罗斯的地理现实呢，也导致北约的空中优势和远程打击能力啊，无法全力发挥。那天然呢，有利于俄军的进攻。因此呢，如果北约要真正的支持乌克兰，美国呢，就只能实施冷战时期在在两德边境那样的，直接部署至少一个美军师和若干欧洲联军的办法，才能有希望抵挡俄军。但是这个方案的成本呢，那就受不住了。据报告估计，将部队部署过去需要270亿美元的一次性投资，此后呢，每年需要110亿美元的维护费，再加上北约盟国的60亿美元一次性投资和每年20亿美元的开支。那么这样看来啊，半马所不用，而前沿防御呢，则超出了美国和北约的承受能力。也就是说，兰德这个报告的实质意思呢，就是对乌克兰过于靠近俄国，对于北约来说呢，它是无法防御的。那么其实这件事儿吧，嗯，去年以来啊，白俄罗斯、哈萨克斯坦先后顶住了颜色革命的压力，表明俄罗斯对于西方策动的利用这种手段蚕食颠覆俄罗斯势力范围的事情呢，已经有足够的抵抗能力了。那么他就不再需要像2014年那样在乌克兰啊直接运用军事力量来上演全武行。既然俄罗斯已经稳住了阵脚，那么和他背靠背的兄弟国家也就没有必要扮演民主国家兵工厂了喽。而对于俄罗斯经济来说呢，这也是件好事。毕竟在今天的现实环境下，对于很多国家来说，只要有这个国家继续他们维持经贸往来啊，那么他们就可以继续拥抱世界，而且这是真正的继续拥抱世界，而不是自己抱团组织一个京沪会搞跨国际化经济啊。可以说，如果俄罗斯近期内不发生什么重大意外，通过与欧洲、亚洲国家签署的一系列经贸约定，将很有可能突破2014年以后西方的制裁，实现一定程度上的经济复苏啊。在这个当口，对于俄普京来说，他最大的利益反而是求稳，而不是继续对外扩张。那某种意义上来说，俄罗斯的很多强硬手段可以视为转移国内民众对于经济问题注意力的一张牌。在经济问题有望改善的这个档口，他们完全没有必要去打这张牌。那另一方面呢，北约它也不是铁板一块，不管是新欧洲还是老欧洲，其实在2014年以后就已经认识到，继续向前推进压迫俄罗斯，对于他们来说毫无利益可言，反而容易啊刺激到老熊，变成啊啊打猎不成反送肉。哎，现在呢还在继续使劲的，主要是大西洋对岸的域外强权，他们积极策动部分前苏联加盟共和国为自己火中取栗，顺便呢持续挑衅俄罗斯，也有利于域外强权啊继续维持欧洲的分裂。所以从去年以来，我们看到一些和过去不同的迹象啊，德国、法国等传统的劳州，一边积极想方设法绕过制裁和俄国做生意，另一边。波兰、捷克等新欧洲，他们的稳健政治力量呢，也在谋求与俄罗斯改善关系，避免继续刺激俄罗斯。但同时呢，乌克兰、波罗的海三国中的部分国家，却似乎毫无头脑的呀，采取了一系列的作死行动。那其实啊，这些事情对于欧洲国家来说，那是啊很眼熟啊。贯穿90年代的前南斯拉夫境内的战乱，对于老欧洲来说，它就不是什么愉快的回忆嘛。而21世纪后，跟着美国去折腾阿拉伯之东，换来的呢是本国的难民危机。这次呢，是连新欧洲国家也吃饱了苦头。现在他们也和老欧洲一样，不想继续跟着域外大国去搞俄罗斯了。可以说，域外大国始终在挑动欧洲国家的意识形态神经，并迫使他们采取一系列危害欧洲自身利益的行为。这套手段呢，啊玩了很久了，其效果呢也已经出现了边际效益递减的迹象了。正是在这样一种多边博弈的。复杂态势之下，这一轮的乌克兰危机实际上是有点强弩之末，其势不能穿鲁稿的味道了。那么，为什么域外大国明明知道事情搞不大，还要折腾这么一轮呢？在我看来啊，这个、或许可以叫做虚拟国际危机。从苏联解体以来，国际金融资本那已经习惯了通过国际危机啊收割超额利益，而类似乌克兰危机这样的情况呢，对于他们来说，要比真实的国际危机更加理想，因为这样的危机啊，它来去匆匆，可以按照他们的需要进行操作，十分的理想。今天的一些世界大国已经实现了经济的去实向虚，在资本市场上呀、啊，随便炒一个新概念，金融资本家们就可以从中收获一笔超额利润。而如果连国际危机都可以这样操作，那岂不是更加理想了？二月四日啊，彭博社发生了一个乌龙事件，他们在凌晨四点发出了一条即时新闻。俄罗斯军队大举进攻乌克兰，这条新闻存在了约半个小时。事后，彭博士解释说，他们事先根据不同可能发生的情况准备了若干的稿件。这次的事情呢，是因为编辑失误把其中的一条给发了出来。那有意思的是呢，另一边也有西方媒体报道称呀，俄罗斯正在准备制造乌克兰进攻的假新闻，要啊为进攻乌克兰啊制造借口。哎，可以说这些假新闻正是这场虚拟国际危机中西方媒体作用的一个绝佳注脚。九十年代，美国有个电影《尾摇狗》，其中的总统为了扭转政治丑闻的影响，让一家媒体用电影技术制造一个欧洲小国发生军事内乱，美国军队介入的假新闻。但结果呢？这件事在美国舆论场上产生了巨大的影响，在民意的裹挟下，美国军队最后不得不真的去进入侵这个并未发生内乱的国家。这个奇怪的片名呢，来自影片中主角的一句话：“我们美国有句老话，为什么狗摇尾巴？因为狗比尾巴聪明。”但是。如果尾巴比狗聪明，那么尾巴就可以咬狗。来，可以说这个电影中编造的荒诞故事，今天已经几乎要变成现实了。如果美国啊真的因为乌克兰危机出兵乌克兰的话，如与这场虚拟危机对应的呢，则是在亚洲地区它的真实危机。当然，这次危机的根本问题是美国出于霸权主义考虑啊，要维持另一个世界大国的事实分裂状态。而美国的军力呢，今天又不足以实现他们的这个目标，于是他们就企图将亚洲地区各国全部裹挟进来，迫使这些仍处于美国影响力范围内的国家采取与他们自身利益矛盾的政策。而这个呢，正是亚洲地区啊军事危机的本质。亚洲的军事危机呢，并不是尾摇狗，这才是狗真想干的事情。但是尾巴的力量它实在太强了，在中东、欧洲不断制造需要狗分心去处理的虚拟危机。这对于正致力于将恶狗赶出自家院子的人来说呢，未必不是件好事。那有利于他把自己的打狗棍法练得更加精熟嘛？在这样的背景下，本周我们就发现有几件事，那是值得我们说一说的。一个呢，是在虎年新春之际啊，日本航空自卫队有一架带有虎纹涂装的战斗机，带着他们的飞行教导群的田中司令官、啊，哎，摔在海里了。日本和韩国作为两个没有完整主权的特殊国家，其地位十分特别。欧洲根据受美国影响的高低啊，已经分成了老欧洲、新欧洲和新兴欧洲这几个层次。但是，日本和韩国明明是一个国家的实体，但是却受美国影响，在事实上出现了各种精神分裂的症状。一边呢积极加强与中国的经贸联系，另一边呢却被美国裹挟，要与我们进行军事对抗。其国内政治也出现了左右摇摆的现象。如今，日本在美国的裹挟下，被迫投入到一场持续消耗自身国力、既无法获胜也无法退出的军事竞赛之中。像冷战时代那样，美国打主角，日本只需要进行有限度的投入，扮演辅助性角色的美事儿现在已经没有了。那这种慢性自杀是痛苦的。更痛苦的呢，是日本很多政治家，他不论左右，其实呢他是能看到这种前景的，但是却深陷其中，不得不随着美国的指挥棒起舞。于是呢。如今的日本就像是穿上了红舞鞋的女孩，只能随着音乐起舞，直到累死啊！能不能打破这种诅咒，那就看他们有没有安通通童话里那个女孩的涌现，砍掉被诅咒的双脚，找到内心的平静喽。那在我们前面的描述中，似乎美国它是无比强大啊，可以凭借自身的压倒性实力在世界上兴风作浪。但本周也有一些军事新闻，可以让我们看到美国军事实力底层的裂痕呢，正在日益扩大。本周美国有两条新闻值得一提，一条是美国陆军 ISV 轻型步兵运输车被。陆军叫停，暂不进入全速生产，要等到五月以后再做决定。那这种车啊，哎，挺有意思的。开发这种轻型输送车啊，本来是源于美国陆军对于悍马车替换的需求。在治安战时期，美军在巡逻作战中啊，给悍马安装了大量装甲，导致这种原本只是轻型运输车辆的小车啊，日益不堪重负。于是呢，进行竞标，最终呢，选中了二十卡时公司基于中型卡车底盘开发的 JLTV 作为美军的新脚。但是这种车的设计思路就是为了适应治安战。装上了重型的装甲，还能装30毫米遥控武器站，重达10吨，它却几乎没有运兵和载货的空间，只能坐四个人，加上少量的货物。最终呢，该项目在美国陆军也着眼新世纪正规战争的新世纪六大战项目中被取消了啊，那就不再大量采购。美军对于自己的旅级编制调整中啊，要求为步兵旅开发一种能搭载9名士兵进行快速机动，重量呢不超过5吨的运输车。而且啊，要求这种车必须基于已有的商用车型开发。于是呢，通用动力公司就基于这一需求，用自己畅销的美式大皮卡为基础，加上一些为拉力赛车开发的特殊部件，弄出了 ISV 轻型人员输送车。但是美军近期实际试用之后，发现 ISV 概念啊似乎存在大问题。哎，目前美军叫停 ISV 生产的原因有三个：第一呢，在一辆大皮卡车上坐了九个人。而且呢，车重又轻，最后的结果呢，就是人高马大、带着一大堆装备的美军士兵们呢，只能在开放式车体内啊蜷缩成一团座位呢也非常的不舒服。如果只是短距离机动，那问题还不大，但是这种轻型输送车设计上是要带着这一车人在越野环境下飞驰几百公里的。那结果呢，就是一边车上的士兵被颠个半死，另一边呢又因为别扭的坐姿被弄得腰酸腿痛，更甭提连个顶棚都欠奉，一般人啊只能承受各种风吹日晒雨淋了。啊，当年苏联的 b n p 不步战车虽然车内空间也十分狭窄，但至少还可以在行军中坐到车顶上啊，啊稍微舒服一点。但在这 ISV 上，车本身就是敞篷的，而且为了防止士兵被甩出去，他们还得用安全带把自己固定在座位上，想挪动一下伸伸腿都做不到。要在这样一辆车上颠几百公里，那舒爽可想而知。第二，为了在一辆轻型车里面挤进去九个人，还要能用 CH 4 7直升机装载，那 ISV 运输型根本就无法安装任何装甲，实际上它干脆连车门都没有，只有最基本的防滚架。结果就是，别说地雷啊、反坦克火力或者炮击了，对方在路边随便放一个机枪手就可以把美军一个车队那是干个人仰马翻。这不是治安战的特有问题啊，正规战场上难道对手就不会袭击路上机动的部队了吗？第三呢，这也是所有人没有想到的一点，虽然是基于市场最流行的美国大皮卡雪佛兰库罗德，加上一些竞赛用的部件开发的，但是 ISV 的可靠性居然很差，在美军的测试中啊，各种抛锚损坏，完全吃不消战场环境。如果说前面的两个问题还能归结为 ISV 车啊设计概念固有的缺陷，但是作为车轮上的国家，美国的汽车工业居然无法为美军提供一种可靠的运输车，这事儿。要不是这次美军自己曝光，你敢信？而且更过分的是价格，美军给通用动力的第一批订单是 2.15 亿美刀，购买啊6 4 9辆 ISV， 也就是和30万美元差不多啊，小0 0万人民币买一辆。而这玩意儿和民用型啊，有 90% 以上的零件可以通用，甚至连发动机引擎都是民用版本的 V 八。你让三等人花30万美刀去买这么个连车棚都没有的底盘加架子啊，不得不说美军的官商环境那是真的友好。另一件事，美国国防部啊前几天呢开了个会，把美国的30多个军火公司的 CEO 啊请到了国防部，讨论高超声速技术发展的问题。在会上，美国国防部长奥斯汀讲话表示，国防部将会牵头落实啊加强高超声速技术测试场地和基础实验平台，提出呢以提高测试密度。快速失败和学习为下一阶段高超声速技术发展的指导思路。会上，洛克希德公司的老总代表国防工业界表示希望美国政府加大投资开发高超声速的技术力度。那么，提出每年要追加50亿美元，才有可能实现美军要求的追赶中国的目标。双方经过讨价还价，会议结束时啊，把这个数字谈到了31。应该说，这个会议它也挺有意思的。有参加会议的 CEO 表示、啊、类似的会议在过去的25年里召开过三次，基本上可以说是美国国防工业界和军方的最高规格协商了。但是这个“快速失败”的说法就很有意思了。它表明目前美国在高超声速技术方面其实还没有找到一条正确的道路，需要对各种可行技术路线都试一试。从2014年中国首次进行洲际射程飞行器绕圈圈飞行啊，到今年已经八年了，美国仍然没有找到一条追赶的道路，这事儿本身就离谱啊。自冷战结束以来啊，美国的超强实力很大程度上就是建立在远超其他国家的科技实力之上。如果它在这方面的优势面临崩溃，那么美国这种以压迫对手战略空间为基础的进攻战略，它也就无以为继了。在科技发展放缓的时候呢，它可以用概念来刺激股市；在综合国力下降的时候呢，可以靠虚拟国际危机。但是这样的虚拟实力碰到的需要真实检验的时候呢？很大程度上，这就是美国在亚太地区无法制造虚拟危机，或者说不敢制造虚拟危机的一个重要原因了。虎年新春假期已经结束，但是我们的新征程啊刚刚开始。这里啊，我们的新年寄语就是这样的：中国人民啊是最讲实际的，别跟我们来虚的。好，这就是今天亚洲特快的全部内容，感谢大家的收看，咱们下期再见。